0: Erzène Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui le chef cuisinier colombien, animateur, chroniqueur et auteur Juan Arbelaez au sein de son restaurant Bazurto, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Bonjour Juan. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous Merci. allons parler de l'ensemble de ton parcours, des dizaines de restaurants que tu as ouverts, des livres que tu as écrits, de ton engagement associatif et de tes projets. Rouane Arbelaez sur RZN Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est le chef cuisinier colombien, animateur, chroniqueur et auteur Juan Arbelaez. Bonjour Juan Bonjour Merci de nous recevoir dans ton restaurant Basurto au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Tu es l'un des cuisiniers les plus inspirants et médiatiques de la nouvelle scène gastronomique française. Tu es à la tête d'une dizaine de restaurants tels que Plancha, Vida, Yaya ou plus récemment Basurto. Tu aimes surprendre les palais de tes clients avec des recettes colorées et riches en saveurs. Tu as écrit plusieurs livres de recettes. Tu as notamment tenu une chronique hebdomadaire de cuisine dans l'émission Quotidien sur TMC et co animé Cuisine Impossible avec Julien Dubouet sur TF1. En plan de cuisine, je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les émissions culinaires Miamine France de Frédéricou tous les samedis à 19h sur Airzone Radio. Juan, j'aimerais pour commencer faire un petit flashback. Quel genre d'enfant étais-tu
1: euh, J'étais un enfant terrible. Euh, ah. Je pense que je le suis encore. Ça ne <rire> s'est pas vraiment parti. J'ai toujours été très, très inquiet, très curieux, assez hyperactif. D'accord. Et, euh, et j'ai jamais voulu perdre cet enfant un peu très nerveux, très, très excessivement nerveux qu'il y avait en moi. Euh, j'ai réussi un peu à le garder et je pense que c'est ce, ce qui me garde aujourd'hui aussi heureux, je pense. Oui. Euh, je suis souvent on, on me le dit souvent, hein, que je, je reste quelqu'un d'assez souriant en général. Mm -hmm. Et je pense que c'est cet enfant un peu naïf qui, qui habite encore en moi.
0: Et dans quel environnement familial as-tu baigné
1: J'ai grandi dans un environnement familial de beaucoup d'amour. J'ai la chance oui. d'avoir une... C'est la cuisine, ça. <rire> c'est la partout. cuisine. <rire> euh, d'avoir une mère euh, extrêmement généreuse, généreuse mm -hmm. en... En amour, enfin, pas, pas, pas que matériel, mais en amour, euh, la façon comme elle décrivait euh, son amour, comme elle le dit, comme elle le, le partage. J'ai beaucoup de chance d'évoluer dans, ouais, dans une famille qui était très généreuse.
0: Oui. Et tes parents faisaient-ils partie du milieu de la restauration
1: Pas du tout, ils ne gagnent pas leur vie gr grâce à la restauration, mais on a toujours été euh, euh, très épicurins. Je pense oui. qu'ils on, ont toujours aimé manger, ma mère a toujours mmh. aimé faire à manger. Et d'ailleurs... Euh, c'est un peu grâce à elle et mon grand-père aussi qui est, que j'ai pris ce chemin-là. Je trouvais qu'ils avaient un, un super pouvoir de réunir les gens autour de la table. Et, euh, et en grandissant, je me suis dit que j'avais envie d'avoir le même super pouvoir qu'eux.
0: Oui, chaleureux, convivial.
1: C'est ça. C'est ça. Oui. Réunir. C'est ça. Magnifique.
0: Et comment ont-ils réagi lorsque tu leur as fait part de ta passion
1: bah, Ils étaient très contents. Euh, je pense que, bon, à l'époque, quand j'ai décidé de cuisiner en Colombie, ce n'était pas. Je n'étais pas si simple que ça, mais, mais j'ai la chance de venir d'une famille qui est assez ouverte d'esprit et qui m'ont toujours poussé à, à poursuivre les rêves. Oui. Mon père, il ne m'a jamais obligé à, à prendre un chemin. Il m'a toujours dit, essaye d'être juste le meilleur, pas forcément en, en choisissant un en chemin traditionnel, donc euh, je pense que ce soutien euh, ouais, m'a toujours aidé à, à ouais. prendre des décisions qui n'étaient pas toujours faciles, de quitter son pays, partir à 8800 km ah et, oui. et, euh, et faire un métier qui n'est qui est pas forcément celui que tout le monde attend. Quel euh... courage, ils t'ont épaulé. Ouais, après mmh. bon, je ne sais pas s'il faut vraiment du courage, parce qu'en vrai moi j'y pensais même pas, j'ai toujours été un peu tête brûlée, donc ouais. euh, pour moi c'était plutôt un kiff, mais euh, ils ont toujours été du, un soutien.
0: Mmh. Tu quittes ta vie natale pour la France à l'âge de 18 ans. Tu intègres en tant qu'assistant la prestigieuse école du Cordon Bleu pour en sortie majeure de ta promotion. Peux-tu nous parler de cette
1: école euh, C'est une école qui est très connue à l'international, qui est un peu moins connue euh, en France. Mais c'est une école à l'époque, c'était une petite école à Paris, euh, rue de l'Homme dans le 15e, le mm -hmm. euh, long de l'Homme. Et je me souviens que c'était n'était pas très grand, mais du coup, il y avait beaucoup d'opportunités parce qu'on me touchait un peu à tout. Moi, j'ai pas suivi le parcours traditionnel de, des études. Moi, j'ai bossé dans l'école. Oui. Et avec ces études, je gagnais des crédits pour passer des, des diplômes. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que euh, la cuisine est un peu comme le tennis ou le rugby ou, ou des sports. C'est que c'est pas forcément la théorie qui t'amène loin, c'est la pratique. Oui. C'est le fait d'être dans le terrain et taper dans la balle. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être taper beaucoup dans la balle. Ce qui m'a permis de, de pas mal avancer. Et, et, euh, et un jour, dans un des ex examens final, il y a un des, gamins, un des gars, un des étudiants, qui ne mm -hmm. se présente pas. Je demande de passer l'examen le, à sa place. Et oui. il s'avère que je le jury, qui était un jury externe, me, me dessine la meilleure note de l'examen. Wow. Et, ouais, ouais, et c'est <rire> ça qui m'a ouvert un peu les portes. Il y oui. avait un, un chef à l'époque qui s'appelait Patrick Terrien qui s'appelle encore Patrick Terrien et qui me demande qu'est-ce que je vais faire plus tard, je dis que mon rêve c'est de rentrer chez Pierre Gagnère, oui. il s'avère que c'était un copain de Pierre Gagnère, il a sorti son téléphone et, et une semaine plus tard j'étais chez lui donc euh, une histoire entre, entre chance est et culot euh, qui, oh oui. euh, qui, est, qui est assez magnifique ouais.
0: Merci Rouen, on se retrouve juste après une parenthèse musicale Merci. Les rencontres de Julie mon invité aujourd'hui est Rouane Arbelaez sur RZ Radio. Rouane, on parlait du début de ton parcours, donc de l'école Cordon Bleu. Puis des expériences prestigieuses s'en suivent donc. C'est aux côtés de Pierre Gagnère, triplement étoilé, que tu débutes ta carrière comme tu le disais. Tu intègres par la suite deux palaces parisiens de la rive droite, le Georges V avec Éric Briffard et le Bristol avec Éric Fréchon. Que t'ont apporté ces premières expériences
1: alors, ces premières expériences euh, apportent déjà à la rigueur. Tu te rends compte, euh, quand tu es un peu jeune et fugueux comme moi, tu essayes de partir sur beaucoup de choses, euh, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de produits, beaucoup trop de choses. Oui. Et, euh, et quand tu rentres dans ces étoiles, tu te rends compte finalement que des fois, euh, moins c'est plus. Il faut faire les choses bien, le geste, le bon ingrédient, bien choisi, bien sélectionné, euh, pas trop transformé. Vraiment, le mettre mmh. en valeur et pas forcément le le masquer avec beaucoup trop de choses. Donc déjà cette rigueur, je pense, oui. euh, cet amour de la simplicité, de l'efficacité, mm -hmm. euh, le fait de travailler dans une brigade, euh, donc, le fait de, de travailler en équipe aussi, ça m'a structuré, ça m'a structuré euh, mentalement, euh, physiquement. Euh, je pense que ça t'apporte te... ouais, ça, ça, ça la rigueur en cuisine. Euh, on... C'est marrant, mais... Il faut pas être bon un jour, il faut être bon euh, deux, oui. même trois fois par jour. Oui. Et pendant très très longtemps, on fait le déjeuner et le dîner. C'est un métier qui est, qui est très compliqué. Le premier client qui rentre dans ton restaurant, comme le dernier, bah, il la même somme. Donc il a, il a euh, le, même, euh, le même droit au même mm -hmm. service. Donc il faut être irréprochable du début à la fin. C'est un métier qui est très très dur, dans lequel la rigueur euh, est très importante. Donc ouais, c'est la rigueur, je dirais.
0: D'accord. Tu sors grandi de ces expériences et tu souhaites écrire une carrière en ton nom, en prenant une cuisine accessible et de partage. Ton apparition dans Top Chef en 2012 te donne une notoriété qui accélère ton processus d'entrepreneuriat. Peux-tu nous parler des différents restaurants que tu as ouverts par la suite Quelles sont leurs spécialités Alors, le oh, première... Il y en a pas mal. Il <rire> ouais,
1: y, y a quelques petits projets. Le, le premier... Euh... Était Plancha. Euh, C'est le premier restaurant auquel je me lance, qui est loin des métros, en face d'une cas caserne de pompiers complètement paumé. Un projet euh, farfelu, mais, mais qui, a, qui, a eu, euh, qui a découvert un grand succès euh, au bout de deux mois oui. euh, de persévérance. J'ai fait deux mois où il n'y avait que, que deux ou quatre clients dans le, dans le resto, mais à Boulogne, le bouche à oreille euh, fonctionne assez bien. Mm -hmm. Et, euh, et c'est devenu une des pépites de Boulogne. On a réussi même à faire venir les Parisiens.
0: Avec des assiettes peines de peps
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'était une carte. Euh, la, la carte se changeait tous les jours. Je bossais vraiment avec ce que je trouvais dans le marché. Et, mm -hmm. et ça a été une, ouais, une expérience très formatrice et, et, et magique. Euh, ça fait dix ans que je l'ai. Il est toujours là. Et, et c'est mon premier bébé. Oui. Euh, <rire> derrière, il y a eu euh, un projet à Levain Levin qui. Est une cantine dans laquelle j'ai voulu mettre en avant le pain et le vin, euh, qui était à Boulogne aussi. Il y a eu derrière Amère, euh, restaurant créatif qui s'est transformé derrière en Vida. Oui. Euh, et qu'aujourd'hui, je transforme encore une fois dans un nouveau projet qui verra, ah. euh, qui verra le jour bientôt. Une espèce de, de retrouvaille de mes deux plus grandes amours euh, qui sont le vin et le Pays Basque et on va s'inspirer de, de ces deux terrains de jeu que ah, j'aime beaucoup pour créer une, une carte assez sympathique okay. euh, on a eu euh, derrière la rencontre avec les, avec les gars, avec PJ et Greg oui. qui sont les fondateurs de Calios oui. et on a créé les Yaya euh, mm -hmm. aujourd'hui on en a quatre Yaya Saint-Ouen euh, La Défense, Anthony et Secrétin. Euh, mm -hmm. euh, on a également euh, Rue de Charon euh, Street Lab avec oui. une, euh, une bright kitchen. Nous, on n'aime pas le côté dark kitchen. Euh, bright kitchen, parce que c'est une fenêtre et on voit exactement tout ce qui se passe à l'intérieur. <rire> on ne cache rien. Euh, on a également les marques d'épicerie avec Amadito sur le meilleur produit oui. de l'Amérique latine et Calios mm -hmm. avec, avec euh, les gars. Euh, et, et plein, plein d'autres projets qui arrivent. Il y a Yaya Lille également euh, qui doit ouvrir dans deux mois. D'accord. Euh, on a eu ma cocotte, on a eu plein de projets. Après, euh, oui. ça, je parle de ceux qui ont fonctionné. On, on a tenu ma cocotte pendant un an, plein Covid, qui a été une, une expérience un peu particulière et, mm -hmm. et de laquelle on a dû se séparer. Et, mm -hmm. euh, et d'autres associations, mais voilà, je pense que les... on en parle souvent des succès, mais pas trop des, des, des échecs. On les fait. Ah il n'y a pas de succès sans échec en vrai. On est d'accord. Celui qui réussit tout dans sa vie, je le connais pas encore. Mm. Euh, donc il y a eu ça, il y a eu euh, euh, j'ai eu un resto aussi à Maya à Saint-Cloud euh, qui était très sympa avec oui. euh, un, un associé historique Enrique Solano et, et voilà plein de, plein de et projets et Vigna tu en as parlé et Vigna, ouais, Vigna oui Vigna le sud à le, euh, près de
0: l'Orgue en Provence près de l'Orgue
1: qu'on a tenu pendant 3 ans
0: c'est magnifique ce coin là
1: c'est magnifique ce coin là et on a décidé de plus renouveler mm -hmm. euh, l'expérience cette année euh, à cause de différentes raisons oh, hein, oui 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 mais, mais voilà, ça a été trois ans très formateur et on a envie de se concentrer plutôt sur une plage un peu plus, euh, plus, plus solaire, un peu moins sur les terres, mais peut-être aller plus sur une plage. Donc si euh, quelqu'un nous entend sur AirZen Radio et entend <rire> qu'il y a une plage qui se libère quelque part entre Nice et Saint-Tropez, euh, voilà, on, voilà, est, on est là, on est preneurs, dites-le nous.
0: <rire> Merci Rouen, Merci a à tout vous. de suite chers auditeurs sur AirZen Radio.